0: Zag Aizen invita, un espacio de difusión de la Oficina Sectorial Coyhaique. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo, por supuesto, de la hora en que se unó este programa cualquiera sea esa hora, que sean buenas de todas maneras nuevamente con la genial música de Privados Che y Sabir Quintana, vamos a conversar sobre las ferias de ganado y la función que tiene el ZAC en este tipo de recintos donde se copian muchos muchos animales la feria por supuesto que es, eh, tiene una importancia muy muy grande toda vez que ahí se produce la comercialización de gran parte de los animales que circulan por esta región y que van a sus diferentes destinos, para hoy tenemos una invitada de lujo ella es Mariela Bello, ella es técnico agrícola de la oficina sectorial Coyhaique y es parte del equipo que todas las semanas está ejerciendo esta importante función así llueva, tiemble, haga frío, haga calor, sea invierno y verano este equipo está permanentemente haciendo una función que es muy interesante y que vamos a empezar a conocer en el desarrollo de este programa antes de continuar vamos a hacer una pequeña aclaración Notarán ustedes que en este programa y en todos los programas de esta serie... ...hay diferencias en los sonidos, en las voces, en los tonos, etcétera, etcétera. Esto es porque, dada la situación en la que estamos... ...no siempre es posible hacer todo en un ambiente homogéneo... ...sino que a veces es en terreno, otras veces vía celulares... ...o en diferentes condiciones que no son las más adecuadas. Haciendo esta pequeña aclaración, seguimos adelante. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, ¿y tú? Aquí, listos para iniciar este programa o este super programa. Así es que vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la función del SAC en este escenario ganadero y además de pandemia por coronavirus?
1: Bueno, la función principal del SAC es, en este momento estamos fiscalizando el formulario de movimiento animal. ¿Ya?
0: A ver, pero cuéntanos un poco, ¿qué es qué significa este formulario de movimiento animal? Porque hay muchas personas que no lo conocen, solamente los que están asociados al rubro.
1: Claro. El formulario de movimiento animal es el documento que, que se usa para transportar los animales y que reemplazó la guía de libre tránsito que se usaba an anteriormente.
0: Eso de guía de libre tránsito suena como muy antiguo parece, sí. ¿eh? Sí, es, era, es, es bastante antiguo, ¿no? Sí.
1: sí, desde el año 2013 ya empezó a funcionar el, oficialmente el formulario y movimiento animal como, como se usaba antes la guía de libre tránsito.
0: ¿Y este formulario de movimiento animal es parte de qué hoy? ¿Es parte de un sistema más grande? Sí. Cuéntanos un poco de qué, de qué sistema estamos hablando.
1: El formulario de movimiento animal está dentro de lo que es el Programa Nacional de Trazabilidad Animal, el cual está tiene varios componentes. Entre ellos está el, el tema del formulario, pero además tenemos la inscripción de predios, la declaración de existencia de animales, tenemos también todo lo que es la identificación de estos animales y finalmente... Usamos el formulario para poder movilizar los animales desde el predio de origen hasta el destino.
0: Ahora, si empezamos a armar un poco el rompecabezas, porque dijiste o tiraste en la mesa varios elementos, este programa de trazabilidad consta de varias patas, por así decirlo, si sí, es que fuera una cueca. Sí. Es el formulario de movimiento animal que se fiscaliza cada vez que se da la feria. La otra cosa, tú hablaste del DIO. ¿Qué significa, qué es el DIO?
1: Eh, bueno, el DIO es el dispositivo de identificación individual oficial, que es un arete, que consta de una paleta-paleta y un botón-botón, en la cual existe una numeración igual para ambos dispositivos. Y este dios único, irrepetible, y es para identificar a cada uno de los animales.
0: ¿Y qué cosa tecnológica súper grande tiene este famoso botón? A ver, cuéntanos este un poco más.
1: Este botón es un chip electrónico.
0: Sí. ¿Y eso significa que sirve para...?
1: Eso sirve para... o sea, se puede leer con un lector... Y hace más fácil la labor de digamos de la persona que está tomando los aretes, ya sea en la feria, en el camión o en el matadero.
0: O sea, aquí hay bastante tecnología involucrada en este sistema de identificación, que me imagino que no va a ser muy barato.
1: Claro, sí.
0: Tiene, tiene un costo asociado, ¿no es cierto? Tiene un
1: costo asociado, sí. Normalmente se pueden adquirir los dios en el comercio, afuera, en las casas comerciales, en estas partes donde venden aretes, o también a través del programa regional que tenemos nosotros. Eh, ahí las brigadas le ponen los aretes a los Animales, y eso tiene un costo, el, el usuario solamente paga un copago.
0: Entonces, eh, siguiendo con el rompecabezas, este, este puzzle de, de lo que es la trazabilidad, en sí tenemos un dispositivo de identificación individual que sí. es único y repetible como tú bien no. lo dijiste. Existe un formulario por el, en el cual es necesario llevar cada vez que uno mueve los animales, pero nos mencionaste dos elementos más, ¿no es cierto? Sí. Que es una declaración de existencia, cuéntanos un poco más sí. de eso.
1: La declaración de existencia de animales se hace... Una vez al año, y consiste en que cada usuario que está inscrito en el, en el programa de trazabilidad que tiene un grupo asociado, debe declarar todos los animales existentes en el campo, al mes, al 31, no, al 30 de junio de cada año. Declara todos los animales en todas sus categorías.
0: Todo, todos los animales, todos, todos, o sea, hasta, vamos a decir, hasta el gato lo podemos meter aquí. <risa> Claramente no se dejó aretear. Uh,
1: claro, a excepción del gato, cuentan hasta los perros. Mira, sí. mira
0: qué interesante, ¿y por sí. qué los perros?
1: Los perros, es, si bien no está establecido en el formulario de declaración, es un dato que nosotros como región manejamos anexo, que se trabaja con salud para mantener más o menos una precisión de la cantidad de perros que existe en la región.
0: Y cuando, y cuando hablamos de animales, normalmente siempre se asocia animales grandes, pero también estamos hablando de las aves, por ejemplo, ¿sí? Sí,
1: todas las especies. Tenemos bovinos, ovinos, caballos, cerdos, gallinas, patos, gansos. Todas las especies que hayan en el predio se tienen que eh, declarar, inclusive las abejas.
0: Cuando existen apiarios dentro existen del predio. Apiarios, ¿sí? ¿Y para qué sirve esta declaración?
1: Esta declaración hoy en día es un requisito. Es fundamental. Si una persona necesita obtener un formulario de movimiento animal, no se le va a entregar si no está hecha la declaración. Además de eso, para en, en otras eh, instituciones públicas, por ejemplo INDAP, hoy en día si la persona, el usuario, quiere recibir algún incentivo a través de INDAP, le exigen tener esta declaración al día.
0: Es súper importante uh -huh. porque hay despejemos mitos. Uh
2: -huh. Empecemos
0: a despejar mitos porque normalmente se piensa, o muchas personas así lo, lo, lo han dicho, que todo después pasa a impuestos internos y empieza poco menos que una investigación interna de cada persona. ¿Es así?
1: Claro, no. Eso no es así. Eh, la información que nos entregan los usuarios es reservada. El SAC no entrega información a terceros. Solamente esa información después puede ser recuperada por el usuario cuando ellos requieran una copia de la declaración. Nosotros se las podemos entregar solamente al titular del predio. Nadie más nos puede pedir que le entreguemos información respecto de la cantidad de animales que ellos tienen.
0: Ya, o sea, esta es una información solamente el TRSAC y el propietario de sus animales. Sí, así es. Es que es bueno aclarar este tipo de mitos, ¿no es uh -huh. cierto? Porque de repente hay personas que dicen que no aquí, y el tema no es así. ¿Lo nuestro es una componente epidemiológica?
1: Epidemiológica, sí. Nada más que eso. Exactamente.
0: Perfecto. Oye, entonces decíamos que hay un, hay un formulario de movimiento, hay un dispositivo, hay una declaración, pero también te, entendería yo que hay un sistema informático que, que maneja todo este tipo de datos.
1: Claro, sí. Eh, tenemos el CIPEC, que es el Sistema de Información Pecuaria. Es ahí donde se, se llevan todos estos datos que recopilamos, ya sea de la identificación de los animales, de la inscripción de los predios, de la declaración de existencia y fundamentalmente de los movimientos de los animales. Todos estos registros se, se llevan a este sistema para mantener al día y saber, no sé, o el día de mañana yo necesito saber dónde está un animal dio tanto, voy y reviso y está en el, en el sistema por todos lo, los predios donde ha pasado, el registro continuo de esto.
0: O sea, la idea es poder tener la vida completa del animal registrado en este sistema informático. Sí. Y aquí derribamos el segundo mito. Este sistema informático, ¿quiénes tienen acceso a él?
1: Eh, acceso a él. Tienen todos los titulares de los predios que cuentan con RUP. Ellos, a través de un formulario, solicitan al servicio una clave electrónica, una, digamos una cuenta y una clave, en la cual ellos pueden acceder electrónicamente a este sistema. Y pueden revisar toda la información relacionada con sus animales, con el predio, y a su vez hacer movimiento desde ahí e incluso la declaración de
0: existencia. Ah, mira, qué interesante. A ver, tercer mito entonces. ¿Yo como propietario de animales, dueño de predios, le puedo ver los animales al vecino?
1: No, no puede.
0: Eso es muy interesante sí. de destacar. O sea, el acceso que tiene cada persona es para esta persona y nadie más.
1: Exactamente, solamente para el titular y los predios que este titular tiene
0: asociado. Ya, eso eso es importante. O sea, uh -huh. la información de cada predio de cada titular queda totalmente resguardada. Sí, así es. Así que las personas no tengan no tenga miedo de que, de que eventualmente puede salir a la luz, pues se puede correr por las redes sociales. Claro. No, 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 va a correr por las no, redes sociales. No, eso no va a pasar. No va a pasar, ya que bueno saberlo, sí. porque así sacamos otro mito más, más encima. Entonces, este, este es un sistema, es una, es un sistema que está, bueno, en este momento solamente centrado en el bovino. Claro. ¿Pero se viene algo más de aquí para adelante?
1: Esperamos que para adelante ya ingresen hace un tiempo atrás. Eh, se había pensado en los bovinos. Pero. Por el momento tenemos solamente bovinos y, y por, lo que, por lo que hemos eh, visto, visualizado, el, los bovinos posiblemente vengan más adelante, pero para eso hay que establecer otro, otro sistema, ¿no? Como el, como el que llevamos a cabo ahora. Es una idea que está dando vuelta hace muchos años, pero no se ha concretado todavía.
0: Bueno, es súper interesante todo, todo lo que hemos ido conversando hasta el momento, pero... Eh, ¿Tienes hambre, Mariela? Sí. ¿Tien? Bueno, un te poco. invito a comer entonces, a comerciales. Bueno, claro. no, no es comerciales en realidad, es una pequeña pausa con Sabir Quintana. ¿Te gusta Sabir? Sí, me encanta. Bueno, vamos a escucharlo en esta pequeña pausa.
2: En una esquina Cuadra
0: Y ya que estamos hablando del tema de trazabilidad, la pregunta inmediata es, bueno, ¿qué es lo que es la trazabilidad?
1: Bueno, la trazabilidad animal es el seguimiento que se hace desde que un animal nace, se identifica y después se... Eh, a medida que va pasando por predios o va creciendo, tenemos el, la instancia de saber por dónde, por qué predios pasó, qué fue lo que de qué se alimentó y finalmente saber dónde terminó este animal, si en faena o fue muerte por accidente.
0: Eso es trazabilidad. Eso es trazabilidad. Empecemos sí. a derribar mitos nuevamente. Uh -huh. ¿Trazabilidad y la identificación son lo mismo? No. No son lo mismo. No son lo mismo. Ya, eso es sí. interesante porque muchas personas sí. han, me, me han dicho en su momento que trazabilidad e identificación es lo mismo. No. Derribemos ese mito entonces. Bueno,
1: la identificación es cuando nosotros a través de este dispositivo electrónico llamado arete, es identificamos al animal le asignamos un número...
0: O sea, le damos su carnet de identidad en el fondo, por así decirlo.
1: Es eso, ya, sí. eso. Es asignarle un número, o su carnet de identidad, y con este él pasa toda su vida hasta que finalmente se faena o muere, ¿ya? Y la trazabilidad es el sistema en el cual está inserto todas estas otras cosas que ya te había mencionado. La inscripción de previo, la declaración de existencia, y también está la identificación.
0: La identificación. Sí. Y, bueno, la trazabilidad ya tenemos claro que para, para qué sirve, ¿no es cierto? Sí. Es poder llevar la vida, por así, del animal desde sí. que nació hasta que, bueno, hasta el, de, que... el destino el que haya tenido, final, ¿no es cierto? ¿sí? El destino final. Uh -huh. ¿Y dónde salió esta cosa, la trazabilidad? ¿A quién se le ocurrió en realidad? Porque parece bastante complicado, pero a alguien se le tiene que haber ocurrido y por alguna razón.
1: Sí, eh, el programa de trazabilidad nace de la necesidad que tenemos como país de asegurar la calidad de nuestra carne, de lo que estamos exportando, esto nace con la exportación de carnes al mercado europeo y ahora principalmente al mercado chino, que hoy en día es nuestro, digamos, un, nuestro mayor receptor de, de carne.
0: Mercado chino. Sí, el
1: mercado chino, Hoy ¿sí? si les
0: mandamos algún virus, alguna cosita para ¿podrá hacer no? <risa> no, <risa> no? No, mejor sé. que no.
1: No, mejor que no, Yo Mejor que, que, que no, ya,
0: ok. Mandémosle carne, mejor.
1: Mandémosle carne, sí, de vacuno. Ya, ok,
0: está bien. Sí,
1: y hoy en día China lo que pide es que los animales que se están exportando tengan trazabilidad completa. Eso significa que tenemos que saber toda la vida del animal, desde que nació hasta, digamos, hasta que se exportó y que a su vez todos los movimientos que se hicieron de este animal estén registrados en el sistema de información pecuaria, que no se haya saltado ningún movimiento.
2: Oye,
0: oye Mariela, tengo entendido, por favor, eh, aclárame, que este fue un tema que no salió de, de ningún gobierno, sino que fue por asociaciones de consumidores, que, que efectivamente se necesitaban de alguna forma que se les garantizara que la carne que estaban consumiendo era inocua, es así, ¿o no?
1: Sí, es así. Sí, la... Esto nace de las organizaciones, o sea, tanto de los in... de las personas que están exportando como de los importadores. Porque hoy en día en Chile también hay predios que usan anabólico, entonces nuestro mercado final eh, pide... Eh, que la carne venga de origen, o sea, que sea casi de origen natural, que no se use en antibióticos, que no se use en anabólicos, y esta es una forma de registrar todos esos manejos. Cada vez que nosotros le hacemos un manejo a un animal, podemos registrar el arete del animal en que se hizo el manejo, entonces después pues, vamos a tener una, una bitácora de la vida de ese animal, y sabemos si lo podemos exportar o no.
0: ¿Quién finalmente certifica o dice efectivamente este animal tiene todas las características que el uh -huh. mercado necesita. ¿Quién, ¿Quién finalmente dice eso?
1: Eh, esa es una información que cuando los usuarios queden, quieren exportar nos solicitan a nosotros como SAP, nos entregan un listado de animales que ellos quieren exportar y nosotros le decimos si califica o no, de acuerdo, a lo, de acuerdo también a la, a la información que tenemos registrada en el CIPEC.
0: El CIPEC, este ¿Sí? sistema informático por el cual se lleva la trazabilidad. Vamos a ir haciendo unos pequeños recordeles también en el camino para que no se nos quede ningún concepto. En el fondo, yo creo que es un, como todo sistema, me imagino que en un principio costó un poco de integrarlo en el, en el proceso de... en el agronegocio.
1: Claro, sí. Eh, hoy en día tenemos usuarios que están muy... ¿Cómo se dice? Eh, Comprometidos, asociados. Con el, ¿sí? Asociados con el sistema, que incluso ellos tienen su clave y lo manejan solo, mane Pueden ver todo, pero hay otros usuarios que todavía les cuesta mucho eh, el poder usar este sistema, el poder llevar bien los registros, el podernos hacer llegar los formularios de, de movimiento que son un escalafón fundamental para asegurar el, la mantención de los mercados.
0: Eso, de... eso, eso es súper es importante lo, lo que tú acabas de decir, ¿eh? la mantención de los mercados. Porque me imagino que no todos los mercados piden lo mismo.
1: No. No, eh, China tiene sus exigencias, Europa son un poco más rigurosos, ellos no, no aceptan, por ejemplo, carne de cualquier predio. Cada mercado tiene sus propias exigencias, Turquía tiene otras exigencias totalmente diferentes de enfermedades, de manejo...
0: Pero pareciera ser que la trazabilidad sí es un elemento común a todos los mercados. Sí. Por lo que tú estás indicando. Eh, la
1: trazabilidad animal sí es un elemento en todo, eh, fundamental en todos los mercados. Hoy en día en todos los mercados piden trazabilidad completa.
0: Ya, O sea, ellos sí. tienen que ser desde el, desde el periodo del plato. Ejemplo, dicho de una sí. forma media...
1: Sí, trazabilidad completa o trazabilidad al nacimiento. O, ¿O cómo? Trazabilidad al nacimiento. ¿Eso es? Eso es. Eso significa que el animal debe ser identificado antes que cumpla un año.
0: Ya, antes sí. de que cumpla un año.
1: Sí, si el animal es identificado después del año de edad, ya pierde la trazabilidad, no tiene trazabilidad al nacimiento.
0: Ya, o sea, ¿no es, no es comerciable para, es... para efectos de exportación?
1: Exactamente, sí. No Quedan es comercial. fuera de los mercados.
0: Ya, O sea, importante es que se, se identifiquen...
1: Antes del año de edad.
0: Antes del año sí. de edad. Pare, me parece que eh, se ha ido flexibilizando un poco la norma respecto de los tiempos de identificación.
1: Eh, no. Eh, ahora, desde el año 2013, ¿Mm?
0: está es? establecido
1: que se debe identificar terneros nacidos antes del año de edad.
0: Ah,
2: perfecto.
1: Y antes de su primer movimiento. O sea, podemos tener un ternero que tiene ocho meses, que ¿Ya? no está identificado, pero si va a ser movilizado pero el usuario, tiene que identificarlo antes de, de moverlo desde ese predio.
0: O sea, a ver, un poco jugando la al abogado del diablo, yo ¿Mm? podría decir que... ¿Y antes de moverlo tengo que tenerlo identificado? Eh, yéndome un ejemplo muy extremo, por supuesto. Claro,
1: pero lo ideal es que sea con mayor eh, tiempo, porque significa que lo van a identificar hoy día, mañana lo van a mover, pero ese animal no va a estar informado dentro de 5 o 10 días en el sistema.
0: Ese es el
1: plazo que tiene el usuario para informar los animales una vez areteados. Son 10 días hábiles.
0: Ah, perfecto. Sí. ¿Y, ¿Y cuánto es un tiempo razonable o importante no, no más que importante, razonable para que un animal se, se arete. ¿Cuándo sería el momento ideal?
1: Idealmente, eh, no sé, después de los cuatro o cinco meses, cuando la gente los va a llevar a las veranadas o a las invernadas. Eh, idealmente en ese periodo es bueno identificar, antes del primer movimiento.
0: Antes del primer movimiento. Sí. Ya, porque el primer mo este primer movimiento también tiene que llevar incorporado, me imagino, un formulario de movimiento animal. Sí,
1: exactamente tienen que ir en el formulario de movimiento y registrar los números de los aretes de los terneros que ya se están
0: movilizando. Ya, o sea, este, este es un tema que está súper eh, conectado, una, una cosa con un elemento con otro. Un elemento con otro, sí. Claro, y, van y, de la mano. Van claro. de la mano y sí. se están retroalimentando, por, lo, por lo que estoy dando cuenta.
2: Sí.
0: Ya, o sea, ya, aquí, hay una, aquí hay una enseñanza inmediatamente que la, lo ideal es poder aretear lo antes posible, sí. ¿cierto? Y cada vez que se hace un movimiento ya sea movimiento interno o movimiento externo al previo, ¿Sí? tiene que haber un formulario de animal con la identificación de todos los animales que se están moviendo. entiendo sí. Entiendo bien así. Sí, sí así es. Sí. Yeah.
1: Y a su vez, cada vez que se hace un movimiento, se tiene que entregar el, la copia original de ese movimiento al servicio agrícola y ganadero para que nosotros podamos registrar en el SIPET en el ese movimiento porque muchas personas hacen los movimientos eh, internos o externos, pero nunca nos hacen llegar la información. Y ahí nos queda un vacío y por eso también muchas veces se pierde la trazabilidad de este animal y por ende quedan fuera de los mercados cuando quieren vender.
0: A ver, vamos volvámonos a la feria, porque eh, con la feria empezamos en realidad. Uh -huh. Metámonos a la feria nuevamente. ¿Qué pasa si llega un formulario de movimiento animal a la feria están todos los aretes ingresados pero eso no están en, en el sistema informático no, no fueron ingresados porque los aretearon el ayer antes de ayer a ver pongamos una situación extrema el rato antes de partir de echarlos al camión por ejemplo
1: claro eh, ahí tenemos una situación que es bastante es común pero a su vez es irregular porque según la la resolución de trazabilidad dice que el animal debe ser areteado e informado antes de ser movilizado entonces. Ya, o sea,
0: areteado, informado, antes de ser movilizado.
1: Exactamente.
0: Ya, es, como, es como un po pequeño poemita. Este claro. es una, una, una poesía que hay que aprenderse.
1: Exactamente. No, no podría yo llevar un animal que identifiqué ayer. Muchas personas lo hacen. Por lo tanto, ese animal, como llega a la feria, llega sin los, los dispositivos, los dios sin informar. La feria tiene un módulo, que es el módulo feria, donde ellos los hacen nacer en la feria. Se informan, pero se informan como nacidos de la
2: yeah. sí.
0: Es curiosa la, de es la figura. Una,
1: Claro, Es como una forma de regularizar todos estos animales que no están informados en el sistema.
0: Pero obviamente no es lo ideal. No, no
1: es lo ideal. Lo ideal es que la gente pueda hacer su identificación con tiempo, se identifiquen y se informen al SAC antes de movi de movilizarlos. El trámite es súper simple. Ellos pueden identificar el día domingo y el día lunes pueden estar con formular identificación en el SAC y en uno o dos días va a estar en el sistema.
0: Ah, perfecto, sí. perfecto. O sea, es bastante rápido. El, es bastante rápido. rápido, sí. Ya. Entonces, haga, hagamos, hagamos un resumen nuevamente uh -huh. a la pregunta inicial de qué es lo que hace el SAG en la feria, bueno, y aún en este escenario de coronavirus, porque el, el sistema tiene que mantenerse, ¿no es cierto? Tiene que seguir, tiene uh -huh. que seguirse moviendo, la, la sí. gente tiene que comercializar sus ganas. Oye, pero que, mira, mira, mira qué interesante, porque estamos entrando, estamos a mediados de abril en realidad, y ahora entiendo que empieza la gran salida de Nodillo de engorda hacia otras regiones del país
1: claro ahora empieza es temporada de terneros de temporada hecho, de terneros sí, no estamos... es temporada
0: de conejos ni temporada no, no es ya.
1: temporada de conejos ni, de, de, ni cor... de, patos, sí, sí. de patos claro <risa> claro es de, de terneros la gente en este tiempo empieza a sacar todos los terneros eh, y de, principalmente machos para la, que los otros usuarios compran para engorda para finalmente sacarlos como novillo.
0: Ya, mira, mira qué interesante. Y para eso están ustedes ahí, todas las ferias plantadas, sí. revisando,
2: revisando que no falte ni un claro. popular,
0: que no falte ni un arete, ninguna cosa. Sí. El tema es del sax, sino que es un tema con nuestros clientes que están en el extranjero.
1: Sí. sí, pues, finalmente eh, ellos son los que nos fiscalizan como desde afuera, que nosotros hagamos bien. El
0: Oye, qué trabajo. buen dato. Y nos vienen a fiscalizar de fuera, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, vienen,
1: sí, vienen comisiones, sobre todo de Europa, vienen a, a ver cómo funciona todo aquí, cómo funcionan las ferias, cómo funcionan los predios.
0: Y por lo visto aquí, hasta aquí hemos estado bien. Vamos bien, Con sí. algunos apretones, recuerdo, hace un par de años atrás, pero...
1: Claro, pero vamos bien todavía. Pero vamos sí.
0: bien todavía. Sí. Oye, Mariela, y finalmente, el mensaje, el mensaje a... Bueno, que hay varios mensajes. Claro. Uno, principalmente a nuestros productores, que son los, eh, los, los principales usuarios de, de, de este sistema. Eh, ¿Cuál es el mensaje para ahí ¿Cuál es el mensaje también para la comunidad en general?
1: Bueno, el mensaje para nuestros productores es que... Y se interioricen más del programa? Este es un programa que lleva funcionando ya desde el año 2004, fuerte en esta región. Fuimos los pioneros en este programa de trazabilidad. Los primeros en poner sí, trazabilidad. Sí, los primeros a nivel nacional.
0: Yeah.
1: Entonces, llevamos la somos los líderes, digámoslo así, a, a nivel nacional. Los otros las otras regiones van súper atrás de nosotros, pero aún nos falta, nos falta más compromiso de los usuarios tanto para hacer su declaración de existencia, que este año es obligatoria. Que tienen, obligatoria. Sí, tienen que yeah. hacerla, porque hasta el año pasado eh, eras no,
0: libre. libre. Sí, si yeah. quería,
1: lo hacía, si no querían... Mucho no, de la buena
0: voluntad claro, era de la persona. No
1: importaba mucho, yeah. pero desde este año ya es obligatoria. Todos los precios que están inscritos con RUP tienen que hacer la declaración de existencia. Y eh, bueno, y que nos traigan los nos traigan de vuelta el formulario de movimiento. Que eso, en eso es importante,
0: yo sí, creo. ¿eh? En eso
1: topamos harto porque se comercializa mucho entre un predio y otro y no nos trae la información. Y después eso mismo le acarrea problemas a ellos porque dentro del CIPEC eh, le aparecen muchos animales, muchos más de los que ellos que ya no tienen. Y en el caso de los usuarios de Indap es súper complicado porque ellos muchas veces vienen a solicitar esa información para contratar seguros. Entonces, si nosotros en el predio tenemos registrados 200 animales y ellos físicamente tienen 50, se les complica mucho porque tienen que empezar a, a dilucidar qué animal efectivamente está en el predio y cuál no.
0: O sea, aplíquese nuevamente que más vale prevenir que lamentar. Exactamente. O sea, las cosas antes de que pasen. Sí. Por, va la, va la, va sí. por ahí va el mensaje. Bueno, de este tema, por supuesto que hay mucho, 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 mucho más que hablar. Mucho que decir y mucho que conversar. Pero bueno, yo creo que este programa ya vamos terminando por ahora y lo quedas invitada para una segunda pata, trazabilidad segunda pata, ¿puede ser?
1: Sí, puede ser, sí.
0: Así es que, bueno, muchas gracias Mariela por estar en este programa y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando.
1: Gracias a ti, Rodrigo, por
2: invitarme.
0: Como ustedes pueden ver... La trazabilidad es una exigencia y también es una de las llaves que abrió el mercado internacional de la carne bovina. Esto es un trabajo de públicos y privados que comienza en el predio, sigue en la feria y sigue escalando hasta llegar a lejanos países en donde el ganado chileno es muy bien recibido. Esperando que esta información sea de utilidad, me despido hasta el próximo programa de Saga y Zen. Invita.
2: Se ríe de todo en sol mayor Te quiero